0: FoxCast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha. Sete pecados capitais do marketing digital do Sebrae Minas. Não é um fast food. Você não alcança seus objetivos instantaneamente. Marketing digital é como montar um restaurante. Todo detalhe é importante para oferecer uma experiência gastronômica única, conquistando e fidelizando clientes a cada prato. Não vá com muita sede ao pote Construir a reputação de uma marca E transformar sua presença na internet em vendas de verdade Leva tempo e exige um trabalho quase que diário De grão em grão, a galinha é chupa você lembra dos 4 P's do Philip Kotler? O mundo mudou, não dá pra seguir esse mesmo cardápio. Com marketing digital, você precisa cuidar dos 8 P's. Trabalhar cada um desses P's é o caminho para conquistar mais do que seguidores. É o caminho para conquistar clientes. Se você for rápido demais vai acabar sendo engolido nesse mar de informação Dá é uma indigestão
1: A gente já tinha abordado aqui na série dos sete pecados capitais da fotografia Sobre essa série do Sebrae Minas Que é bem didático, né? e é bem bacana o material que eles criaram e eles fazem essa alusão aí a gula, né? de querer crescer rápido demais, de ter fome demais para o resultado rápido, sem paciência e quando ele fala dos 8Ps é algo que a Fox também tem batido com o marketing 4.0 né? é que não cabe mais é, o, os 4Ps tradicionais do produto, preço, praça e promoção, que é necessário que o empreendedor seja de qualquer ramo, que ele tenha um trabalho em outras, uh, outras frentes. E, no caso, esses oito P's aqui que o Sebrae mostra, e, aliás, vale a pena entrar no site do Sebrae e buscar esses materiais, eles são grátis, né? No site do Sebrae tem muito conteúdo bacana para se ambientar ou para se fazer uma reciclagem sem custo algum. Os 8 P's que eles comentam nesse episódio da Gula é pesquisa, promoção, planejamento, propagação, produção personalização, publicação e precisão. Dá muito trabalho fazer todas essas etapas. Então, precisa ter paciência e precisa construir antes de atacar. E o pessoal, como ele mesmo diz no, no, nesse áudio, está é, cada vez com mais pressa porque tem essa impressão que os resultados podem ser muito rápidos e não é verdade. É um trabalho que dá muito, pede muito esforço, pede que a gente faça com planejamento tem que pesquisar, né? Pesquisar seu mercado, pesquisar os clientes, os produtos, preparar uma promoção que seja adequada, né? Contando de uma história, uma história e mostrando aquilo que você faz de um jeito bacana e diferente, porque ninguém mais aguenta só anúncio, aquela coisa é, tradicional. Fazer isso com planejamento, um plano do que você quer fazer para mostrar e também com metas claras, né? E aonde você quer conseguir chegar com essa história. Propagação é a forma né, de fazer isso e aí vai pelos, pelos meios digitais, mas também pode envolver o marketing analógico. Né? Produção, que é como criar isso e como fazer acontecer. Personalizar é fundamental, as pessoas não querem mais algo que tenha a cara de todo mundo, elas querem algo que tenha a cara delas e isso é possível publicação, né, De fazer com que uh, os canais funcionem E a precisão, quer dizer, saber medir exatamente aquilo que você quer Você consegue fazer isso hoje Eu acho bem interessante a forma como o Sebrae coloca a gula aqui nesse caso E esse episódio do Foxcast vai trazer muito disso uh, A mistura entre a gula e a luxúria As duas coisas têm uma relação direta Porque as duas coisas envolvem algo básico que está ligado muito a boa parte dos pecados, vamos dizer assim, capitais da fotografia, que é o desejo. Eu achei um conteúdo muito bacana da TV MBA 60, que aborda uh, os capitais, uh, pecados capitais do franchising. E a gente pode tirar muitas dicas interessantes para qualquer negócio. E para o empreendedor de fotografia não é diferente. E eu resolvi colocar aqui esses, esse enfoque na Gula. E ele traz coisas que o episódio do Sebrae, a parte do Sebrae já abordava. Vamos ouvir então o que a Gula pode representar para um negócio. Seja ele franquia, como está sendo dito ali, mas que vale para qualquer negócio. Seja de fotografia ou outros mercados.
2: A característica básica do pecado da gula é o consumo compulsivo, excessivo. No franchising, a gula quase sempre se traduz na ânsia de crescer rapidamente, de ampliar o número de franquias custe o que custar. E numa rede cujo franqueador é guloso, o crescimento tende a ser desordenado e raramente é sustentável. Mas é importante observar que esse pecado pode acometer tanto o franqueador como o franqueado.
3: Quando a gente vai crescendo, a gente entra naquele... Aquele ciclo vicioso, ou eu cresço ou eu organizo. As duas coisas ao mesmo tempo sempre é muito difícil. Então quando a gente está começando a expansão, o foco é crescer mesmo, não tem jeito.
4: A gente tem que entender que existe uma ansiedade normal, estar, estarmos todos num momento muito propício a franchise e a negócios no Brasil. Qualquer empresário, qualquer ser humano, as coisas começam a dar certo, você quer
5: mais, mais, mais.
3: E a gente vai ficando cada vez mais guloso, não tem jeito são oportunidades que se você não parar para pensar, você pega todas e uma hora você vai quebrar a cara.
5: Eu vejo muitos franqueadores crescendo a taxas que não conseguem digerir, porque não entende que 30, 40, 50 franquias,
3: na verdade são 30, 40, entre aspas, clientes dele. Ele tem que prestar um serviço. E um dos riscos que tem, que é um grande risco da Gula, é você estar com o seu negócio muito bem sucedido, Entrar em vários negócios ao mesmo tempo, porque as oportunidades apareceram, alguns vieram muito baratos, outros vieram é, porque você foi convencido por um bom vendedor e você perdeu o foco.
5: Então, você percebe vários empresários
4: com dois negócios, olha, deu certo ele já sai abrindo mais três, quatro, cinco N negócios. E muitas vezes, nesse momento de gula, de querer fazer, de acontecer, a gente atropela alguns processos e mais do que processos, princípios. A
2: ânsia por ver o negócio dar certo, somada a um momento de boas oportunidade, pode facilmente levar à culpa. Num cenário de forte aquecimento da economia, é preciso redobrar os cuidados. Muitas vezes, além de se conter, o franqueador pode ter que segurar a onda de alguns de seus franqueados. Eu não estou aqui para abrir uma loja. Esse é o discurso
3: clássico de todos os franqueados. Ele vê que o negócio é a cara dele, ele já compra logo umas três ou quatro territórios, né? Porque isso pode gerar prestígio, que isso pode gerar um potencial resultado é, naquele determinado negócio. E muitas vezes é, se esquece que tem todo um, um, um para trás que precisa ser feito aí de formação de equipe, de estruturação.
4: Às vezes o cara é um excelente operador de uma loja. Você deu duas lojas para ele e ele se perdeu. Eu costumo dizer
6: que
2: o sujeito fica com o pé duas canoas, Eu nunca vi dar certo. No franchising, a gula acontece quando o franqueador ou o franqueado quer crescer mais do que dá conta. E não avalia antes, realisticamente, se terá condições ou não de sustentar esse crescimento. Na obsessão cega por aproveitar todas as boas oportunidades que surgem, o empreendedor pode querer abraçar o mundo. Veja o que aconteceu com Robson Shiba,
4: da rede China In Box. Cheguei a ter 13, 13 negócios. Além de Chining Box, Guendai, Preventar. Fui franqueado de Morana, tive lojas de roupa infantil, tive uma casa de cuscuz, uma costelaria, tive uma casa de tostex e uma casa de guiros, que hoje é mais conhecido como kebab. E todas eles fecharam. A não ser as franquias Morana que eu consegui vender, o restante eu tive que fechar e dá graças a Deus de não ter quebrado. Então, eu achei que conseguiria administrar 13 negócios em paralelo. E aprendi que eu não sou povo. povo. Eu tenho oito braços, sou aranha. Não. Eu sou uma pessoa cheia de falhas e que se eu não tiver foco no que eu estiver fazendo, eu não consigo fazer nada. Quando uma oportunidade que parece ser
2: excepcionalmente boa bate à porta, é bem difícil evitar a gula. A Sorridentes quase caiu em tentação.
3: ver uma pessoa interessada em comprar uma franquia Sorridentes para Portugal, um dentista brasileiro, e que queria levar a marca Sorridentes para Portugal. E aí a gente não pensou em crise na Europa, a gente não pensou é, na dificuldade de levar essa mão de obra para Portugal. Nós pensamos no quê? eu quero uma marca, eu quero fincar uma bandeira em território europeu. Eu voltei, fui para Portugal, conversei, conheci, procurei ponto. E aí o que, que aconteceu? Quando eu voltei, começou, eu conversei com a minha esposa, falei, pô, mas o Brasil é a bola da vez. O que, que a gente vai fazer na Europa, aonde o pessoal só está falando de crise? Vamos focar aqui de novo. Aí a gente parava, pensava, pô, mas é importante. Já pensou ir para o Congresso de Odontologia, ter uma clínica em Portugal, então assim, eu estava num processo de gula absurdo, que eu estava sofrendo, eu estava perdendo no, no, noites de sono, e aí nós conversamos com, conversei com a minha esposa, conversamos com a diretoria, e os nossos diretores mesmos acabaram nos orientando que ó, não é o momento, vamos aproveitar o momento Brasil.
2: Saber quando pisar no freio, deixando de lado uma oportunidade que chegou na hora errada, é sinal de maturidade difícil muitas vezes é convencer um franqueado a fazer o mesmo. A Água Doce passou por uma experiência assim. Em 2009, ele, Que essa loucura, porque sempre faturou
6: muitíssimo bem, era um, um faturamento invejável. E ele quis porque quis abrir a segunda. E abriu a segunda e ele nem se preocupou em mudar absolutamente nada de uma unidade para a outra. Na soma do faturamento, vamos dizer, de 200 mil, ele ficou com 100 numa loja e com 100 na outra. Que ele imaginava que ele ia ganhar 200 numa loja, como ele ganhava 200 na na unidade número 1 dele. E ele dividiu
2: o público porque ele, ele ofereceu exatamente o mesmo serviço. Com oito meses cravado, ele perdeu as duas. Na ânsia por ampliar rapidamente o negócio, o franqueador pode inchar a rede. É um risco fazer isso sem o devido planejamento. Para crescer, é preciso, antes de tudo, se estruturar. Uma rede de franquias que, de um ano para o outro, dobra de tamanho, pode parecer próspera e forte. Mas se o franqueador não estiver estruturado para atender às necessidades dos franqueados, essa rede poderá desaparecer do mercado em pouco tempo. Da mesma forma, o franqueado que se afoba e implanta novas franquias antes de estar preparado, pode acabar se dando mal. É preciso aprender a distinguir um apetite saudável por crescimento da gula. Eu procuro compatibilizar a estrutura que eu tenho de expansão frente à minha expectativa e minha, minha gula de expansão. Então, eu faço um plano de expansão
4: adequado às minhas eh, potencialidades. Ter o pé no chão, né? Da crescer passo a passo, não achar que você tem um toque de Midas, tudo é muito passageiro, a vida dá muitas voltas, então você está vencedor e se você quiser continuar vencedor, você tem que ter foco. O que você quer de retorno do teu projeto?
3: Qual é o perfil das pessoas que você pretende colocar para este teu projeto?
5: A partir do momento que meus negócios estiverem numa maturidade, crescendo apenas um dígito, opa, agora eu vou buscar novos negócios. É
2: preciso saber aonde se quer chegar e traçar um roteiro detalhado para chegar lá. E o que é mais difícil? Seguir esse planejamento. É claro que boas oportunidades vão surgir no meio do caminho. Mas lembre-se, sempre que surgir uma oportunidade que pareça imperdível, é hora de repensar o planejamento. Sem esquecer de avaliar do que a empresa poderá estar se afastando, se decidir seguir atrás dessa nova oportunidade. Todo salto de crescimento deve ser bem pensado e bem
4: executado, se quisermos que seja sustentável. Para evitar a gula, eu acho que é primeiro, o primeiro passo é ter um plano estratégico de crescimento e ser fiel a ele.
0: Mesmo no momento de exuberância, ou seja, de fartura. Né? A fartura não pode ser um elemento que te leve à gula.
5: É mais conveniente você fazer um cronograma de abertura. E se for necessário rever esse cronograma, do que você simplesmente vender várias franquias. E você entrar na ilusão
3: de que somente porque ele tem a vontade ou o capital, que ele vai ter sucesso em abrir múltiplas unidades simultaneamente. Eu sempre tenho uma tendência a pensar que os negócios vão ser melhores se planejados a longo prazo e subindo na velocidade que precisa, ser, é, que precisa subir.
2: Eu procuro sempre é, trabalhar com cada franqueado a verdadeira é, potencialidade que ele pode ter para abrir novas lojas. Momentos de prosperidade não significam que você deve inchar o negócio o máximo que puder. Crescer na onda da euforia pode ser bom, mas é preciso analisar os impactos que isso produzirá. E é sempre bom lembrar que o franqueador tem a responsabilidade de orientar seus franqueados, inclusive para controlar a gula
4: deles. Para aqueles que não conseguem, não tem a capacidade de administrar mais do que uma loja, ela tem que se contentar em ter uma, investir nessa uma, fazer com que essa uma venda cada vez mais. Aqueles que conseguem, que tem essa aptidão e essa capacidade, a gente estimula para que ele abra mais. Então, quando nós temos duas
6: unidades na mesma cidade, nós orientamos o um franqueado que, que ele tem que ser um pouco diferente. Então, uma unidade, no nosso caso, por exemplo, que tem uma música ao vivo, a outra não vai ter. Uma unidade que tem cerveja, por exemplo, na outra não pode ter. Tem só o chope long neck. Mesmo ele com a gula, nas suas cidades que nós tratamos, no seu quintal, ele consegue administrar.
3: Nós acabamos filtrando mais esse tipo de, de, de guloso, porque é, a gente começou a entender que a pessoa estava mais preocupada em ter volume do que qualidade.
7: Eu não
4: consigo simplesmente assinar um contrato, vibrar, é, imaginar só o dinheiro que está entrando na conta. É a responsabilidade, é a vida de uma pessoa. Para evitar o pecado
2: da gula numa rede de franquias, é preciso pensar a longo prazo. Planejar, definir metas e ter a disciplina para seguir processos e para ir atrás das metas definidas. Controlar a euforia e avaliar e reavaliar continuamente os prós e contras de crescer ou não crescer. Se a expansão for motivada pela gula, o franqueador poderá estar condenando sua rede a um crescimento desordenado, gerando riscos desnecessários. Se o franqueador agir com prudência, estruturando o processo de crescimento com base em análises, planos e ações consistentes e coerentes, a Gula ficará longe da sua rede.
1: O que é interessante do áudio que foi tirado desse vídeo do Sete Pecados Capitais do Franchising sobre a Gula, né? em específico nesse episódio, é que ele foi gravado em 2012, momento pré-crise, quando ainda existia uma euforia na economia brasileira e se esperava muito que o Brasil é, tive, nem fosse passar por nada, né? Você falava, lembra, em Marolinha né? e tudo mais. O fato é que é, o, o que a gente pode tirar de coisa interessante aí nessa, nesses. Nesses áudios, que são de alguns dos principais executivos e empreendedores é, do Brasil. Assim. Tem desde o Shiba, que é do, da Shining Box e se tornou uma referência, até participa do Shark Tank. Né? É, tem o, o, o Carlos Wizard, da Wizard o, o dono da Vivenda de Camarão, só nomes muito fortes. Ruidentes Dentes, que teve problemas depois e tudo mais. Mas enfim, é bem interessante poder ouvir as opiniões deles, porque eles falam de Gula como crescimento desordenado, de querer fazer mais do que você pode. E embora possa parecer que não tem nada a ver franquia, é um negócio. É, e os negócios seguem uma ciência que praticamente é a mesma, de faturar, de ter lucro, de ter planejamento, organização. Isso vale para o microempreendedor individual até uma grande empresa. E o interessante, eles falam dessa gula de que às vezes a gente quer ter mais do que a gente pode. E será que a gente tem perfil? Quer dizer, eu quero ter, sei lá, é, 80 casamentos no ano. Tenho perfil para isso? Tenho condições? Vou conseguir atender né? a questão das edições, dos produtos entregues, da qualidade? Qual é o perfil? E o planejamento? E o interessante deles falando de crescer, né, nesse momento ali na gula tem a ver muito com momento de euforia, de abundância. Quando agora nós estamos um momento de escassez, de queda nas compras, no consumo, mudou completamente a figura do mercado. E a gula agora também não se, ela não acontece apenas é, na, no, no querer crescer. Muito, Para muitos agora é gula de ter clientes para conseguir sobreviver né, para muitos. E isso também é, tem a ver com pressa, né, de saber que muitas vezes para quem está começando não é do dia para a noite, que não é tão rápido. E para quem está passando por uma fase de renovação, de reformulação, de reposicionamento, entender que vai mudar totalmente a dinâmica do negócio e que não vai ser simples. E eu lembrei aqui de outro tipo de gula, que na verdade existem vários tipos de gula né, no mercado fotográfico. E bem específico. Uma das gulas é a gula por equipamentos. A equipamentite é um tipo de gula. O fotógrafo, o videomaker, ou inclusive o empresário é, que trabalha nesse ramo, ele, ele acha que é o equipamento que vai fazer a diferença. É, no caso do fotógrafo, é a nova lente, é a nova câmera, é o novo flash. É a nova tendência ali de equipamento que vai fazer a diferença. É o que, se ele tiver, é aquilo que vai fazer com que ele fique melhor. Tem uma questão psicológica, porque ele acha que tendo o equipamento de ponta, ele está atualizado, isso é a coisa mais importante, vai fazer a diferença. Ele vai mostrar isso para os consumidores. Mas será que isso vai fazer a mesma diferença? Não que não seja importante trocar o equipamento, colocar isso na conta, né? amortizar e ir trocando o equipamento quando é necessário. né? Até porque você não pode ficar desatualizado e não pode ter equipamento de baixa qualidade. Mas é, querer trocar na primeira, ser um, o, o tal do early adopter né? e comprar as coisas que saem logo de cara, você vai pagar mais por isso. E muitas vezes equipamentos que saem logo de cara às vezes tem problemas. Né? Eu não sei se você está sabendo, mas a Nikon acabou de anunciar um recall das câmeras novas Mirrors 6 e 7 no mundo. Vários desses equipamentos vão ter que ser devolvidos para arrumar e, e é complicado. Então você compra primeiro o equipamento e você pode ter problemas. Além de custar caro para você, e a gente sabe que nosso mercado não é barato você se atualizar em equipamentos. Para um lojista, um dono de estúdio, um empresário que tem né, uma equipe e, e né, unidades e tudo mais, tem muito a ver com o que foi falado nesse episódio da franquia, nessa parte da franquia, quer dizer... Ele acha que tem que ter uma nova sede, né? Que tem que ter um reformar aquela sede, ter filiais. Ele tem que estar, tem que expandir para não sei quantos estados. Ele tem que atuar em mais frentes, contratar mais pessoas. E tudo isso é peso. É peso de custo, é peso de gerenciamento. Tem que se pensar. Não é, não quer dizer que você não possa crescer e fazer. Mas faz parte do plano. Da mesma forma que uma profissional que trabalha com estúdio. E ela trabalha em casa e está bem, está conseguindo fazer o trabalho dela, mas ela sonha em ter um estúdio fixo, de rua, uma, um escritório com estúdio. É um sonho dela. Será que faz parte do perfil dela? Será que ela tem condições de cobrir esse custo? Será que isso vai fazer diferença mesmo no negócio dela e faz parte da estratégia? São questões importantes. Tem tudo a ver com gula, com desejo, desejo de crescer, de ter. né? E tem um outro tipo de gula também que a gente não pode deixar de lado, que é a gula por informação, por, né, por congressos, cursos, livros, conhecimentos, né, o novo post que tem a tal informação, o novo curso online que saiu, o novo workshop, aqui e lá fora, eu preciso fazer, eu preciso participar. E a pessoa participa, 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 investe, compra, uma gula de conhecimento, mas ela não está parando para refletir porque não tem nada de errado em investir em conhecimento e educação. Agora, não parar para refletir, sair comprando tudo o que aparece, uma gula que não dá tempo de digerir. Digerir essa informação, refletir sobre o que você tem. Você precisa comprar aquele curso mesmo? Precisa fazer aquele evento? Precisa pagar por aquilo ali? Talvez não. Comprar aquele livro? Porque é do fotógrafo que eu adoro. Porque vai servir para você mesmo ou é gula? É impulso, é só desejo. É só uma carência que você está atendendo daquele determinado momento. No momento que as pessoas estão contando moedas, que a situação é de ter prudência e você lá nessa, nesse desespero. É um tipo de gula também. E tem, claro, aqueles que têm gula por clientes, nunca é o bastante, só quer mais, 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 mais. Ele né, não sabe nem se vai dar conta, depois ele contrata. Tem um caso que ficou na minha memória, que é, acho que lá por 2011, 2012, talvez também nessa, naquele momento do Grupom bombando, né? acho que é 2012, que tava bombando o Grupom, os, os, os grupos de desconto. E eu lembro de um fotógrafo que inclusive participava de todos os eventos que ele podia, todo o Keroke Shop, e esse fotógrafo aqui de São Paulo, ele participou do Grupom porque ele falou, olha, eu preciso de muitos clientes. E ele pegou e fez uma promoção no Grupom de sessão baratinha, que as pessoas entravam com desconto com ele no grupão e ele conseguiu fechar dezenas de casais, dezenas, dezenas. Ele teve, assim, coisa de sério, acho que uns 300, 200 casais que ele conseguiu fechar a sessão, sessão de casal, né? o e-session. E o que aconteceu? Ele quebrou. Ele quebrou porque ele não conseguiu dar conta do trabalho, ele teve um, um índice de reclamação e de problemas de entrega de produto, uma série de problemas, e ele quebrou feio. Ele saiu do mercado e voltou a trabalhar no mercado que ele atuava antes de é, outro negócio que não tem nada a ver com fotografia. E é a gula, a gula de ter o trabalho, de querer fazer mais do que pode. O que a gente ouviu na parte das franquias? Planejamento, entendimento do que você realmente precisa. E, no entanto, muitos de nós não entendemos isso. É algo para a gente refletir e pensar o tempo todo.
0: Hoje, é sexta-feira, dia de recebermos o consultor Bernat Incheve, do quadro Talento em Pauta. E hoje para falar sobre o um último dos pecados capitais, a luxúria. Bom dia,
7: Beret.
0: Bom dia. Bom dia. Como, como que a luxúria pode atrapalhar no ambiente de trabalho? Pois a
7: gente está vendo ele, né? mas na verdade a luxúria é um desejo mórbido, um desejo insaciável por prazeres sensoriais, mas também materiais. E eu gostaria de concentrar o nosso comentário hoje sobre esse desejo incontrolável sobre posse e bens materiais. Isso é particularmente grave na medida em que a pessoa vai subindo na escala social, e nessa subida aqui ele vai arranjando mordomias para desempenhar as funções. Isso acontece tanto na esfera pública, como a gente acaba de ver não várias outras reportagens aqui no Brasil inteiro. Mas, por incrível que pareça, isso também ocorre nas organizações. Não é o uso são... do poder. É o uso do poder. Não é um nem dois presidentes, diretores, gerentes, supervisores, que não só usam, mas principalmente abusam disso. É o restaurante mais caro, é o vinho mais caro, o uísque de melhor qualidade. Em casa ele toma cachaça. Quando ele vai por conta da empresa, o uísque de 25 anos. É um exagero. O grande problema é que esses exemplos acabam contaminando todas as demais pessoas que vivem à volta dele. E acaba espalhando isso. Claro que o porteiro não pode fazer isso, mas lá que o cidadão tem um carro mais caro do mundo, tem sempre o melhor restaurante, o melhor hotel, eu também posso levar esse rolo de papel higiênico, mais uma caneta aqui, mais ali. E isso acaba se, sabe, se espalhando como uma cultura mesmo. E como que convive
0: com uma pessoa
7: assim? Pois é, que segundo, assim, né? segundo a filosofia hindu, é, esse desejo é insaciável, e ele chama isso, inclusive a luxúria, de um grande demônio, porque ele, inclusive, origina outros pecados, né? a partir da luxúria você passa para outras situações. É muito difícil conviver com pessoas desse tipo aqui, e até porque elas se acham no direito de fazer isso. Eu nem sei porquê, mas elas se acham no direito, e isso ocorre quanto mais alto o cargo. Maior o risco do indivíduo ficar contaminado por esta doença. Nem todos sabem lidar muito bem com Não, é muito difícil lidar com poder, até porque na vida é só bem natural que você tenha mais algumas regalias, mais alguns benefícios. E isso afeta profundamente a personalidade desse indivíduo, as pessoas estão à sua volta. E quando numa organização, a estrutura inteira que acaba se espelhando, claro, no exemplo dele, e havendo um desperdício enorme de dinheiro, talento, tempo e outras coisas.
0: Muito obrigada, Bernard, pela sua participação hoje aqui.
1: No caso aqui, a gente vê a apresentação, né, uma, um, um canal afiliado da Globo, que teve esse, essa minha entrevista de um consultor, o Ernest, falando com a jornalista sobre a luxúria nas corporações. E tem a ver com uh, desejo também, né, vontade de uh, ter mais, vontade insaciável por alguma coisa. É, normalmente as pessoas, muitos associam a luxúria a, a, a algo sensual, a, a erótico, né? a sexo, mas na verdade a luxúria pode sim é, ter outras características que não são só sexuais e, e mais basicamente é, na fonte do desejo mesmo, um desejo que nunca é completado e tem a ver com poder. E ele mesmo diz ali na apresentação, né? que eh, leva a outros pecados. E é curioso, durante, fazendo esses episódios sobre a série do, do, dos pecados capitais da fotografia e olhando para cada um, a vaidade né? ah, e todos os outros, a ira, ah, e, e a, a gula, a preguiça, todos têm uma associação com um ou outro pecado, né? Um acaba levando ao outro, a vaidade acaba levando a, 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 a preguiça ou a ira e, e por assim por, por assim vai. E é curioso ver. Mas no caso da luxúria, além do poder e dessa coisa de poder mais porque eu mereço, né? Tem a ver com não esquecer das suas raízes, no fim, dos valores. A gente a gente se perde às vezes quando você cresce numa carreira, né? por exemplo na fotografia, né? você vê eu ouço volte meia é, de fotógrafos que vão em eventos que vê que estão lá no plateia e depois vem falar comigo poxa tal cara ele era mais humilde antes e agora que ele está no palco agora que ele está aparecendo e tudo mais ele já não é mais tão humilde ele não é mais acessível e gente reclamando que esses essas pessoas que aparecem que são referências elas se fazem de um jeito mas na prática quando são abordadas para ajudar para dar algum tipo de apoio não dão ou dão menos do que deveriam não são generosas e é, tem muito a ver, eu acho, com o que o especialista ali falou, o Ernest, é, sobre é, essa coisa da do se achar, de se colocar numa posição de poder muito acima de todos. E isso é muito complicado. Mas eu também lembrei que é, luxúria tem a ver com lembra sempre, né, a coisa da, do de uma certa forma de, de do erotismo, de sexo, né? Tem tem sempre essa vertente e também. E é, leva a outro termo que eu pensei que tem tudo a ver com, é, com o nosso mercado. Porque luxúria, pode, podemos é, ligar ela diretamente com prostituição de mercado, que é uma palavra que muitos fotógrafos não gostam. Tem alguns termos que né, falam, nossa, odeio que use esse termo, prostituição de mercado, prostituição. O pessoal acha que é feio. Feio falar disso porque, na verdade, não, não, não tem nada a ver, que é um exagero. Mas é, se há um desejo, um desejo muito grande de conquistar clientes, de sobreviver, de ainda mais nesse momento que a gente está da, da economia, do mercado, com uma competição muito forte, com diferenciação mínima, barreira de entrada mínima, em que se tornar fotógrafo ou atuar em diferentes mercados não é tão difícil como era antes, prostituição é um caminho fácil, prostituição de preço, né? criar práticas que... É, facilitam uh, o consumo né, para o consumidor é, fazer o máximo possível para ele do jeito mais fácil possível para acabar é, com qualquer tipo de concorrência nociva né, Ou acabar com concorrência que eu considero nociva então eu vou lá e abaixo eu baixo muito meu preço eu, há, eu vou agir, eu vou cobrir qualquer orçamento que vier eu vou praticar falando mal do meu concorrente eu vou mandar orçamento falso para descobrir quanto ele está cobrando e cobrar menos. E aí, nada melhor do que poder ouvir um fotógrafo que resolveu fazer um vídeo, eu vou colocar o áudio aqui, falando sobre a prostituição do mercado, que tem tudo a ver com a luxúria que a gente está falando, que é o desejo, um desejo insaciável de conseguir vender, mesmo que para isso eu destrua com a minha carreira e com o próprio mercado.
5: Meu nome é Christian Camilo, eu sou o criador do site Camilo Arte, um site dedicado aos amantes da arte da fotografia. Hoje eu queria deixar um desabafo e um insight, né? uma, uma coisa para vocês pensarem. Eu detesto aquela expressão prostituição de mercado da fotografia. Eu acho que isso censura quem está começando, censura quem está querendo trabalhar com fotografia. Eu acho que muitas vezes não é nem por maldade que os fotógrafos acabam usando essa expressão. Mas tenta sim Desvalorizar quem está começando, quem está botando a cara a tapa. Tenta tirar um pouco da credibilidade dessas pessoas. Eu acho isso lamentável. Por quê? Na minha visão, na minha opinião, aquele cliente que está disposto a pagar por um trabalho de qualidade, um trabalho profissional, ele tem uma ideia de quanto um trabalho bom vai custar. Ele tem ideia, por exemplo, uma estimativa já de mercado, de quanto pode custar aquele trabalho. Por exemplo, não te surpreenderia se você ao, ou levantar orçamentos de fotógrafos que você gosta e analisa. Você acompanha aqui, ah, um cobra dois mil, outro cobra mil e quinhentos, e um terceiro vai falar, ah, eu cobro duzentos reais. Não te surpreenderia? Essa grande diferença de preço não levantaria uma questão, será que esse fotógrafo é tão bom quanto os outros? Se o portfólio dele for compatível, talvez de fato, poxa, o cara talvez tenha um preço muito barato. E aí você vai, ainda assim pode ficar um pouco inseguro, porque o valor dele está muito abaixo. Pessoas que estão dispostas a pagar um bom valor no fotógrafo, não contratam só o serviço. Estão contratando o nome, a credibilidade, a criatividade desse fotógrafo. Tem pessoas que buscam só o preço também. Essas pessoas que buscam só por preço, não estão ligando muitas vezes para a qualidade, para o nome do fotógrafo, elas precisam de um fotógrafo, basicamente. Aí está o ponto, são dois tipos de clientes diferentes, eles não concorrem. Se você visa atingir um cliente e quer pagar barato, ele não está nem ligando tanto para a experiência, para o quão criativo você é. Ele vai ver suas fotografias e talvez não consiga nem, nem identificar se a foto está focada ou não. São mercados diferentes. Você pode atingir ambos os mercados, o trabalho de qualidade, mas em um dado momento você pode falar assim, eu só quero atingir determinado nicho, que é o meu valor, o meu mínimo. Eu investi tanto, eu quero tanto de volta. Esse cliente disposto a pagar mais, ele também está disposto, eu diria, ele está interessado em ter um trabalho de qualidade. E aí não existe uma concorrência, são públicos diferentes. Aquele fotógrafo que está começando, cobrando baratinho, ele não consegue atingir esses outros clientes que têm já uma, um interesse na criatividade, na qualidade, imagem, na reputação do fotógrafo. São coisas que fazem diferença, boca a boca, a qualidade, a experiência que você forneceu ao longo do processo profissional. Então, eu acho que alguns fotógrafos, amigos, até às vezes chutam balde. Já aconteceu de eu ver amigos fazendo isso pessoalmente na minha frente eu chamar atenção porque eu não gosto eu acho que é uma desvalorização o mercado não é assim o mercado não, é um, não existe um filho da puta e vai querer cobrar muito barato e vai estragar tudo não aquele cara está atingindo um nicho um nicho que é de quem literalmente está querendo pagar pouco mas existe no mercado pessoas que querem um trabalho de qualidade um trabalho uma experiência interessante um relacionamento profissional com um fotógrafo criativo que saiba tirar muitas vezes leite de pedra bom, eu espero que eu tenha transmitido, vocês podem compartilhar suas ideias também é, pessoas que têm essa opinião não tem permaldade, tenho certeza disso elas muitas vezes sentiram na pele alguma experiência também, perderam alguns trabalhos e em algum contexto isso marcou né, deixou uma, uma chateação eu entendo totalmente, mas na minha opinião são clientes diferentes, é, são mercados diferentes, não se concorrem. Muito obrigado a todos, um grande abraço, até mais.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br
1: Muito bacana o depoimento do Christian Camilo nesse nesse vídeo que ele fez para o YouTube em 2016, né? tem algum tempo. E pouca gente falando disso nas redes sociais e no, no próprio no, no YouTube e em outros sites. E é, tem muitos posts que falam de guerra de preço e de posturas antiéticas e aliás, um dos episódios de maior audiência até hoje do FoxCast é o episódio sobre ética na fotografia e na vida se você puder buscar é, na linha do tempo de do, do, do onde você ouve, no Spotify, no Apple Podcast é só colocar lá, é, ética na fotografia, você vai encontrar e é um dos, dos episódios de maior audiência que fala muito disso também e, e basicamente é não fazer aquilo que você não gostaria que fizessem com você né? fazer com os outros eu, eu, eu entendo o que o Christian diz eu concordo com ele em parte eu acho que sim, tem consumidores que uh, vão buscar qualidade, relacionamento e não vão para preço. Mas, quando você tem muita oferta de um serviço, como é a fotografia, pelo menos para profissional, né? fotografia profissional, casamento, newborn e tudo mais... É, fica mais difícil essa acreditar nisso, exatamente, assim que não vá ter um, um, uma guerra de preço ou que as pessoas não vão olhar para preço, mesmo aquelas que valorizam qualidade. Elas vão pensar, sabendo que tem uma oferta, que sim, é possível encontrar mais barato até para ter um relacionamento bacana e um nível bom. E eu tenho ouvido muito de fotógrafos experientes, inclusive, que não dá mais para se enganar que fotógrafos que estão começando não têm uma boa fotografia o suficiente para encantar aquele cliente com preço acessível. Então, não estou falando também que esse cara que está começando, ele está prostituindo no mercado. Ele está trabalhando com o preço que ele tem que começar. Tudo bem. O problema é que às vezes as práticas de prostituição no mercado, elas estão ligadas com quem já está no ramo há algum tempo e que não... Na, na, não vai mostrar isso no aberto mas que nas práticas com os consumidores para tentar ganhar de concorrente age dessa forma então não vamos também achar que só tem a ver com quem está começando porque prostituição também acontece muitas vezes no ambiente dos veteranos e isso é complicado mas de qualquer forma o que é importante dessa discussão toda e, e aqui para fechar toda essa série sobre os pecados capitais da fotografia bem longe de ser um apelo religioso o que a gente quis fazer nessa série. Era uma forma de marcar a presença em assuntos e temas importantes que acontecem no mercado fotográfico em relação a comportamento, postura, em relação a vários desses itens. E que, às vezes, é, o que parece ser um pecado pode ser também uma vantagem, porque ter gula por conhecimento, o conhecimento certo que vai te ajudar, é importante. Se gula é curiosidade, então sim, seja muito guloso, né? Como o próprio Steve Jobs diria, disse uma das apresentações mais fascinantes que já ah, puderam aparecer aí na, na, nas redes sociais, ele falava no final daquele discurso para os estudantes, né, formandos nos Estados Unidos: é, "Stay hungry, stay, stay foolish", né? É, continue com fome, continue com fome, fome de conhecimento, fome de vida, fome das coisas. Então a gula pode ser sim positiva. E a luxúria, né, no caso, aqui que a gente está falando junto, tem a ver com desejo. Né? E desejo, tudo controlado, tudo na medida certa, tem sim total uh, poder de transformação. Desejo por crescer, desejo por se desenvolver. Desejo que tem a ver com fome, tem a ver com uh, a vontade de conseguir as coisas, de conquistar. Né? E isso é importante. Só não pode ser desmedido, só não pode passar do que é uh, aceitável e saudável para o mercado e para você. Né? Aquele que quer desesperadamente algo e faz tudo o que for possível e não for possível para conseguir conquistar as coisas que quer, esse vai ter problemas e vai causar problemas e eu fiquei muito feliz de poder fazer essa série esse episódio que eu juntei a gula com a luxúria porque eu vi claramente que as duas coisas estão conectadas com o desejo eu decidi fazer de uma vez só porque eu achei que eles tinham uma conexão e eu espero que você tenha gostado aqui do desse dessa série do FoxCast, dos pecados, capitais da fotografia mais como uma provocação, uma forma da gente pensar, refletir é, teve gente que me questionou, falou, ah, mas você colocar o, o Karnal, né, o pessoal falando do carnal que eu coloquei, que o carnal tá, virou, é um filósofo Nutella. Teve gente que falou que o Cortella também, que eu coloquei também é Nutella. Poxa, eu vou, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui o... o uh, primeiro, quem que eu vou buscar, né, se não os pensadores que estão aí... É, tendo esse trabalho de, pelo menos, refletir sobre alguma coisa. Né? É, se alguém para para refletir e pensar, a gente pode usar como referência, e esse conteúdo está disponível, vamos sim, vamos usar como referência. Né? E também sabendo e tendo consciência que, claro que a gente vai... É, nesses episódios, pode, eu posso ter errado em coisas aqui, é, e isso faz parte também, que você não goste, discorde, não temos que concordar em tudo, você não tem que gostar de tudo que está sendo é, dito e falado aqui, mas que você pare para pensar nisso, só aí já vai ter valido tudo que a gente está fazendo aqui no FoxCast. E falando em participar e dar sua opinião, tem a novidade que você deve ter ouvido no começo desse episódio, eu vou reforçar aqui no final. Agora tem esse recurso que o Anchor disponibilizou aqui para quem usa a plataforma do Anchor para criar os episódios, né, o, o podcast. E é muito bacana esse novo recurso que se, se, se chama Voice Message, mensagem de voz. Se você for lá no link né, da, das notas aqui do, do, do episódio, onde tem ali o descritivo desse episódio, tem lá dois botões, um, dois links. Um link é o de, se você quiser assinar o FoxCast+, você, vai, você clica, escolhe lá uh, colaborar com um dólar por mês, um cartão de crédito, tem que ser internacional, e você vai receber uh, um conteúdo que já está... Eu já tenho assinantes do FoxCast+, mais, e eles estão recebendo esse conteúdo exclusivo a cada 15 dias, que é bem bacana, é uma contextualização do que a gente fala e mostra no site da Fox, e a gente vai melhorar ele na medida que tiver mais assinantes. Mas já temos assinantes e eu estou muito feliz com isso. Mas o que eu queria dizer mesmo é que o outro link... Tá, é o link do voice message. Está escrito voice message e você clica nesse link em qualquer lugar que você esteja. No Spotify, no Apple Podcasts, no, no Google Podcasts, não importa. Você clicando nele e fazendo lá o cadastro rápido no Anchor, você pode mandar um áudio de até um minuto e participar aqui do FoxCast isso que eu sempre quis, eu quero ter a participação das pessoas. Muita gente manda texto, é, WhatsApp escrito, não quer mostrar a voz. Poxa, a minha voz eu tenho certeza que não é das mais bonitas. Mas é, no intuito de passar informação e de ser a cara da Fox, né? no caso a voz da Fox, para você que curte o nosso conteúdo ou que está descobrindo esse conteúdo, tem que ser feito. Alguém tem que fazer. E se você quiser participar, quiser mandar a sua opinião, é, compartilhar a sua visão, mandar uma crítica uma sugestão, o que for manda, manda pelo, pelo voice message é só ir lá na, na, no, no, nesse episódio onde você está ouvindo e tem lá o link clica nele e você pode mandar um áudio de até um minuto e se o áudio for bacana e tiver uma coisa bacana a gente coloca aqui no próximo episódio ou nos próximos episódios e eu devo inclusive usar esse recurso para fazer um episódio só de perguntas e respostas com os áudios que vocês mandarem. Então, quem participar vai poder ter suas respostas respondidas ali, né? suas perguntas, no caso, respondidas ali, e, de repente, até com outras coisas diferentes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo FoxCast. uma nova forma de acessar o conteúdo Fox. A gente mudou a assinatura e a forma de você acessar o site da Fox e também assinar a revista e o Camera Club. Aliás, o Camera Club entra em uma nova fase e faz parte agora da assinatura da Fox. A gente se inspirou nos melhores jornais e revistas do mundo e a Fox aderiu, então, a esse formato de assinatura Paywall. O Paywall nada mais é do que você entrar no site para ver um conteúdo, você tem que ser assinante ou fazer um cadastro para poder ler algumas matérias de graça desde que você faça esse cadastro. É uma mudança que a gente começou a implantar, então, para quem entrar no site da Fox já vai reparar essa alteração. E nada mais justo, até, até porque isso vai ajudar a gerar conteúdos de mais alto nível e ser é, mais justo também com quem já é assinante da revista. Isso a gente resolveu fazer nesse ano que a gente completa 30 anos de mercado. A Fox... Inicia, então, esses festejos da nossa data histórica, reorganizando essa oferta de conteúdo impresso e online. A gente simplificou a integração de ambos, o Câmera Club junto com a assinatura. O Câmera Club é o nosso clube de benefícios e vantagens. E agora com a parceria da rede de, rede de parcerias que oferece milhões de ofertas fora do mercado fotográfico também. Como por exemplo desconto em cinema e muitas outras coisas e outros produtos. E claro todos os benefícios e descontos em eventos de fotografia, produtos e serviços para o mercado fotográfico. Com uma, um cardápio realmente incrível para quem vive da fotografia. Na, na Fox passa a ser ter toda a oferta do Camera Club junto com os benefícios da, do conteúdo da assinatura da Fox. Essa nova fase traz muito mais ofertas, não só do meio fotográfico. A atualização do Câmera Club chega com a rede de parcerias, como eu já falei, que possui mais de um milhão de ofertas com até 60% de descontos em produtos e serviços. E, claro, todos os descontos que a gente vai poder oferecer e já está oferecendo dentro do Câmera Club de impressão, de câmera, de seguro, de equipamento e tudo mais. E as opções para fazer assinaturas se você não é assinante da Fox são, tem assinatura mensal, que dá acesso a todo o conteúdo digital do fox.com.br por 30 dias. O investimento é de R$ 14,90 por mês e o preço promocional só para esse mês de maio. Já a assinatura anual dá acesso a todo o conteúdo digital da fox.com.br por 12 meses, a possibilidade de publicar sua história na Fox e acesso Uh, ao Camera Club, o investimento é de 154 reais ou 12,90 por mês e também com preço promocional para esse mês de maio esse, Sua História na Fox, na verdade, é você enviar seu case para a gente contar sua história e mostrar o que você fez na fotografia, o que você faz ou o que você quer fazer e é uma forma também de conhecer melhor os nossos assinantes e tem a terceira opção que é a assinatura anual mais impressa. Essa assinatura tem os mesmos benefícios da segunda opção somado à ao, ao, revista impressa a cada dois meses, a Fox é bimestral. E é nesse caso o investimento é de R$ 238,80, ou seja, R$ 19,90 por mês e preço promocional para o mês de maio. A gente fez dentro da melhor possibilidade uma nova forma de acessar o conteúdo do Fox ou coloca a assinatura Fox que você vai encontrar ou entre em contato com a gente, né? Você pode entrar via e-mail assina@fox.com.br, esse Fox com H, né? Assina@fox.com.br e pedir mais informações sobre a assinatura. Você pode fazer isso também pelo WhatsApp 11 991 123 4351. Peça que a gente faz para você.